0: La pace sia con voi
1: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater Paulus zum Apostel berufen, nicht von Menschen oder durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und durch Gott, den Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat. Ihr habt doch von meinem früheren Lebenswandel im Judentum gehört und wisst, wie maßlos ich die Kirche Gottes verfolgte und zu vernichten suchte. Gott aber, der mich schon im Mutterleib auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel es, in mir seinen Sohn zu offenbaren, damit ich ihn unter den Völkern verkünde. Wort des lebendigen Gottes
0: Liebe
2: fratelli Brüder und Schwestern, guten
0: Morgen. Wir
2: gehen nach und nach den Galaterbrief durch. Bisher haben wir gesehen, dass diese Christen einen Konflikt über die Frage austragen, wie sie den Glauben leben sollen. Der Apostel Paulus beginnt seinen Brief, indem er von ihren früheren Kontakten spricht, vom Unbehagen angesichts der weiten Entfernung und von der unveränderten Liebe, die er zu ihnen allen hat. Er unterschlägt aber auch nicht seine Sorge, ob die Galater auf dem richtigen Weg sind. Das ist die Sorge eines Vaters der Gemeinschaften im Glauben begründet hat. Seine Absicht ist sehr klar. Die Neuheit des Evangeliums, die die Galater durch seine Verkündigung kennengelernt haben, muss bekräftigt werden. Dadurch können sie dann eine Identität aufbauen, auf die sie ihr Leben gründen können. Das ist das Prinzip. Die Neuheit des Evangeliums bekräftigen, das, was die Galater vom Paulus empfangen haben. Wir erfahren sofort, dass Paulus ein profunder Kenner des Geheimnisses Christi ist. Gleich zu Beginn seines Briefes lässt er sich nicht auf die niedrige Flughöhe der Argumente ein, die seine Verleumder vorbringen. Der Apostel fliegt hoch und zeigt uns damit auch, wie wir uns bei Konflikten in der Gemeinschaft verhalten sollten.
0: Erst gegen
2: Ende des Briefes wird explizit gesagt, dass es bei der Hetze gegen ihn eigentlich um das Thema Beschneidung geht, also um die grundlegende jüdische Tradition. Paulus entscheidet sich, tiefer zu bohren, denn es geht um die Wahrheit des Evangeliums und die Freiheit des Christen, die wesentlich dazu gehört. Er bleibt nicht an der Oberfläche der Probleme stehen, wie wir es oft tun, um eine Sofortlösung zu finden, die uns vorgaukelt, dass wir doch alle mit einem Kompromiss einverstanden sein können. Paulus liebt Jesus und er weiß,
0: Jesus ist
2: kein Mann, kein Gott der Kompromisse. So funktioniert das mit dem Evangelium nicht. Und der Apostel hat sich für den anspruchsvolleren Weg entschieden. Er schreibt also, geht es mir denn um die Zustimmung der Menschen oder geht es mir um Gott? Suche ich etwa Menschen zu gefallen?
0: Er versucht nicht den Frieden mit allen zu machen.
2: Suche ich Menschen zu gefallen? Wollte ich noch den Menschen gefallen, dann wäre ich kein Knecht Christi. Paulus fühlt sich vor allem genötigt, die Galater daran zu erinnern, dass er ein echter Apostel ist. Nicht durch sein eigenes Verdienst, sondern durch Berufung von Gott. Er selbst erzählt darum die Geschichte seiner Berufung und Bekehrung, angesichts der Erscheinung des auferstandenen Christus auf der Reise nach Damaskus. Es ist interessant, was er über sein Leben vor diesem Ereignis sagt. Er sagt Folgendes. Ich verfolgte maßlos die Kirche Gottes und suchte sie zu vernichten. Im Judentum machte ich größere Fortschritte als die meisten Altersgenossen in meinem Volk und mit dem größten Eifer setzte ich mich für die Überlieferungen meiner Väter ein. Paulus wagt zu sagen, dass er alle im Judentum übertraf. Ein eifriger Pharisäer, untadelig gemessen an der Gerechtigkeit des Gesetzes. Zweimal betont er, dass er ein Verfechter der Traditionen der Väter und ein eifriger Anhänger des Gesetzes gewesen sei. Das ist die Geschichte des Paulus.
0: Einerseits betont er
2: nachdrücklich, dass er die Kirche heftig verfolgt habe und früher ein Lästerer, Verfolger und Frevler gewesen sei. So nennt er sich selber er. erspart sich selber wirklich nichts. Aber andererseits hebt er die Barmherzigkeit Gottes ihm gegenüber hervor, die zu der radikalen Veränderung geführt habe, um die alle wissen. Er schreibt, Den Gemeinden Christi in Judäa blieb ich persönlich unbekannt, sie hörten nur, er, der uns einst verfolgte, verkündet jetzt den Glauben, den er früher vernichten wollte, und sie lobten Gott um meinetwillen.
0: Er ist
2: umgekehrt. Er hat sein Herz verändert. Paulus unterstreicht also die Echtheit seiner Berufung durch den auffallenden Bruch, den es in seinem Leben gegeben hat. Vom Verfolger der Christen, weil sie Traditionen und Gesetz nicht hielten, zum Apostel, der das Evangelium von Jesus Christus verkündet. Wir sehen, Paulus ist ein freier Mann. Frei, das Evangelium zu verkünden und frei, auch seine eigenen Sünden zu bekennen. So war ich. Das ist die Freiheit des Herzens, die Freiheit Gottes. Wenn Paulus an seine Geschichte zurückdenkt, ist er voller Staunen und Dankbarkeit. Als wollte er den Galatan sagen, dass er alles andere als ein Apostel hätte sein können. Er war von Kindesbeinen an zu einem tadellosen Beobachter des mosaischen Gesetzes erzogen worden. Und die Umstände hatten ihn dazu geführt, die Jünger Christi zu bekämpfen. Doch dann wäre etwas Unerwartetes geschehen. Gott hatte ihm durch seine Gnade seinen Sohn offenbart, der gestorben und auferstanden war, so dass er sein Verkünder unter den Heiden werden konnte. Wie undurchschaubar sind doch die Wege des Herrn. Wir können das jeden Tag gleichsam mit Händen greifen, besonders wenn wir an die Zeiten denken, in denen der Herr uns gerufen hat. Wir sollten die, die Zeit und die Art und Weise vergessen, in der Gott in unser Leben eingetreten ist. Halten wir in unseren Herzen und Gedanken jene Begegnung mit der Gnade fest, als Gott unser Leben geändert hat. Wie oft kommt einem angesichts der großen Werke des Herrn spontan die Frage, Wie ist es möglich, dass Gott sich eines Sünders, eines schwachen, fragilen Menschen bedient, um seinen Willen zu tun? Und doch ist daran nichts Zufälliges, denn alles ist in Gottes Plan von jeher vorgesehen. Er webt unsere Geschichte, die Geschichte eines jeden von uns. Er webt unsere Geschichte. Und wenn wir uns vertrauensvoll auf seinen Heilsplan einlassen, dann erkennen wir das. Der Ruf impliziert immer eine Sendung, zu der wir bestimmt sind. Deshalb sollten wir uns ernsthaft darauf einlassen, im Wissen, dass es Gott selber ist, der uns sendet und uns mit seiner Gnade unterstützt. Liebe Brüder und Schwestern, lassen wir uns von diesem Bewusstsein leiten.
0: Der Primat der Gnade verwandelt das Leben und macht es würdig,
2: in den Dienst des Evangeliums gestellt zu werden.
0: Der Primat der Gnade deckt
2: alle Sünden zu, er ändert die Herzen, er ändert das Leben. Er lässt uns neue Straßen sehen. Vergessen wir das nicht. Danke.
1: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, Bereits in unserer ersten Betrachtung zum Galaterbrief hatten wir gesehen, dass sich diese Gemeinden, denen Paulus einst selbst das Evangelium gebracht hatte, in einem Konflikt befanden. Andere Missionare hatten die apostolische Autorität des Paulus bestritten und entgegen seiner Lehre von der Freiheit der Christen die vollumfängliche Einhaltung des alten jüdischen Gesetzes verlangt. Angesichts dieses Streits widersteht Paulus der Versuchung, seine Gemeinden durch oberflächliche Kompromisse, in denen sich alle irgendwie wiederfinden, möglichst rasch zu befrieden. Paulus hat erkannt, dass das Evangelium einen anderen Anspruch hat. Geht es mir denn um die Zustimmung der Menschen oder geht es mir um Gott? Paulus ist fest davon überzeugt, dass seine Sendung und Lehre ihren Ursprung in Jesus Christus hat, in Gottes ewigen Plan. Als Beweis dafür dient ihm das unerklärliche Erlebnis seiner Bekehrung. Vom pharisäischen Verfechter des Gesetzes und eifernden Verfolger der Christen war er zum hingebungsvollen Verkünder eben dieses Glaubens geworden, zum Apostel Jesu Christi. Paulus ist immer noch davon ergriffen, dass Gott sich seiner, eines sündigen und schwachen Menschen bedienen wollte, um seinen Heilsplan zu verwirklichen. So dürfen auch wir uns getrost dem Plan Gottes überlassen, der uns zum Dienst am Evangelium beruft und mit seiner Gnade dazu befähigt.
0: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, oggi celebriamo la festa dei primi martiri della Chiesa romana che testimoniarono la fede cristiana con della loro vita. Signore, conceda anche a noi la grazia di sostenere con coraggio e fermezza la fede dagli apostoli e dai santi.
1: Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, heute feiern wir das Fest der ersten heiligen Märtyrer der Stadt Rom, die ihren christlichen Glauben mit der Hingabe ihres Lebens bezeugten. Der Herr schenke auch uns die Gnade mutig und standhaft für den Glauben einzustehen, den die Apostel und die Heiligen uns weitergegeben haben. Pare santo. Lieti e riconoscenti pellegrini di lingua italiana qui presenti esprimono al successore di Pietro sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. L'udienza si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, agli anziani e agli ammalati. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli oggetti di devozione che ciascuno ha con sé.
0: Vi volgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: Zum Schluss der Generalaudienz Grüße des Papstes in italienischer Sprache.
0: Grazie della professione di fede delle paroche di Montesolaro, Carimate e Novedrate auguro che il periodo estivo sia occasione per approfondire la propria relazione con Dio e seguirlo più liberamente sul sentiero dei suoi comandamenti Qui in Vaticano tanta varietà gente
2: im Vatikan gibt es ganz viele verschiedene Leute Priester, cardinale Arbeiter Ganz viele Laien. Also möchte ich mal einem Laien danken, der heute in Rente geht. Er hat mit 14 Jahren angefangen, hier zu arbeiten. Er kam immer mit dem Fahrrad. Heute ist er der Fahrer des Papstes. Ein Applaus für Renzo, für seine Treue. Er ist einer von diesen Menschen, die mit ihrer Arbeit, ihrem Gutes tun und ihrem Gebet die Kirche voranbringen. Ich danke ihm sehr. Und ich danke jetzt auch mal allen Laien, die mit uns im Vatikan arbeiten.
0: Und mein Agli anziani, ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Ieri abbiamo celebrato la solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo. L'esempio e la costante protezione di queste colonne della Chiesa, sostengano ciascuno di voi nello
2: sforzo di seguire Cristo.
0: A tutti la mia benedizione.
2: Es folgen das Vaterunser und der Segen des Papstes.
0: Et ist
1: spiritu
0: tuo. Domini benedictum. Et, et to in e to in